0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Oubliés, un podcast où on imagine ensemble l'avenir et où l'on redonne la voix aux oubliés de la culture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Pauline Couturier, administratrice et responsable de production au Générateur, lieu d'art et de performance à Gentilly. Elle nous raconte comment gérer un lieu si particulier en ce moment et nous soumet ses doutes quant à la réouverture. Cet épisode a été enregistré avant la publication des dates de la réouverture des lieux culturels. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode du, du podcast Les Oubliés, nous accueillons Pauline Couturier, administratrice et responsable de production au Générateur, lieu d'art et de performance à Gentilly. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter à nous, expliquer ton lien avec la culture et euh, qu'est ton métier finalement
1: Très bien, alors donc euh, je m'appelle Pauline. Alors mon lien avec la culture, bah, je pense qu'il est euh, depuis, depuis petite. Je suis euh, née dans une famille qui était euh, très euh, liée à la culture. Mes parents sont journalistes, donc ça a toujours été quelque chose euh, qui était dans ma vie. Et puis ça a été une volonté du coup, directement après le bac, de euh, faire des études d'histoire de l'art. Donc j'ai fait une double licence à la Sorbonne, de droit et histoire de l'art. Donc j'étais pas tellement sensible aux arts vivants. Euh, bizarrement, c'était vraiment les arts plastiques vers lesquels j'avais beaucoup de passion. Et puis finalement, au cours de mes études, j'ai un peu rencontré le monde de l'art contemporain et finalement, je me suis pas sentie très à l'aise euh, enfin, voilà, euh, dans ce monde-là. Et euh, au cours de mes stages, durant mes études, euh, j'ai fait un premier stage dans un théâtre et ça a été un peu la révélation parce que euh, voilà, j'ai découvert un monde que je connaissais très peu et puis ça m'a tout de suite parlé. Donc voilà, ça a été un peu ça, cette entrée. Donc voilà, après ma licence de royaisseur de l'art, j'ai fait un master en... Euh, Valorisation du patrimoine et, euh, et gestion touristique, un truc dans le genre, mais voilà, en gros ouais. c'était un peu l'entrée Et donc après mes études, en fait mes études m'ont un peu pas servi à grand chose à part le contexte culturel Mais et en fait c'est plus après euh, mes études, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de stages euh, mmh. Qui m'ont permis un peu mieux d'appréhender euh, ce qui est mon métier aujourd'hui euh, qui est donc administratrice et responsable de production. j'ai commencé à, euh, par faire notamment un service civique à main d'œuvre qui ouais. est un lieu euh, qui est une friche culturelle, qui est un lieu indépendant, euh, qui est situé à Saint-Ouen et qui en fait euh, brasse énormément de disciplines et de personnes. C'est vraiment un incubateur au sens euh, plus économique entre guillemets du ouais. terme où euh, il voilà, y a énormément d'artistes aussi bien musiciens, plasticiens. Euh, euh, comédiens, metteurs en scène, euh, des gens aussi qui font de l'art numérique, euh, des gens qui s'intéressent aussi au territoire et euh, aux faits de société. Et du coup, ça a été un peu euh, une manière pour moi d'appréhender euh, énormément de métiers, énormément de personnes. Mm. Donc ça a été euh, vraiment déterminant dans mon parcours. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée aussi en contact avec le générateur puisque okay. du coup, donc, à Mandov, j'étais euh, responsable de la coordination d'un festival qui s'appelle le Festival Fragment, qui est mm. un festival euh, qui aide les jeunes artistes à se produire devant un public de professionnels. Et donc, ma responsable de, de service civique connaissait André Fus qui est donc la directrice du Générateur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Générateur. Et donc, au Générateur, je suis administratrice. Donc, concrètement, c'est je m'occupe d'énormément de choses. Je m'occupe aussi bien de l'administration, donc de la comptabilité, des... des contrats, de la logistique, de j'arrive même pas à tout dire là maintenant de l'accompagnement avec la technique je m'occupe de la sécurité je m'occupe des courses je m'occupe ouais, de, de casquettes je me... voilà j'ai énormément de casquettes et c'est ce qui caractérise aussi le générateur donc le générateur plus précisément c'est une association ouais. qui a donc été créée par Anne Fus qui à la base était donc chorégraphe et enfin danseuse puis chorégraphe mmh. et en fait ça a été un peu la suite logique de son parcours elle a décidé d'ouvrir celui avec l'artiste plasticien Bernard Bousquet et donc ce lieu qui a ouvert en 2006 est dédié à la performance, c'est un des seuls lieux en France qui est dédié à la performance, qui okay. est une discipline vraiment très particulière, euh, puisqu'en fait Anne a dans son parcours euh, s'est notamment beaucoup frotté à l'improvisation, et du coup c'est devenu assez naturellement euh, dans son parcours la, la performance. Et donc voilà, ce lieu a ouvert en 2006 avec la Nuit Blanche. Et voilà, depuis, euh, en fait, on est un vrai lieu de création. C'est-à-dire qu'on euh, on accueille à peu près une douzaine de, de projets en résidence. Et donc chaque projet est vraiment le lieu d'un processus d'accompagnement très particulier. C'est-à-dire qu'on a la chance de voir le, les projets se créer de A à Z. C'est-à-dire mmh. que les artistes arrivent, on ne connaît pas leurs projets... Et euh, on les accompagne du début à la fin. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on découvre le projet en même temps que le public. Ouais. Donc à chaque fois, c'est en fait, une vraie prise de risque. C'est euh, un vrai par partenariat de confiance entre guillemets avec chaque artiste. Donc c'est ça qui est hyper chouette. Ouais, J'ai beaucoup de choses qui n'avaient aucun, aucun rapport. <rire> c'est pas bien grave. <rire> grave.
0: Non, c'est intéressant justement de présenter ce, ce lieu. Je pense que c'est un, un des lieux les plus originaux pour l'instant euh, desquels on peut un peu parler là dans le podcast. Et mmh. du coup, on est allé... Euh, Regarder la salle tout à l'heure ouais. avec toi. Et euh, tu m'expliquais que il euh, y avait quelque chose d'assez original dans la façon dont il n'y avait pas de gradin il n'y avait pas de. Oui,
1: exactement. En fait, voilà, comme, comme le générateur, c'est un lieu de performance, on... le parti pris, c'est vraiment euh, le plateau. Euh, comme terrain d'expérimentation mmh. euh, puisque la performance c'est un mouvement artistique qui s'est développé, enfin, qui est apparu à peu près le début des années 70 qui est, enfin, qui est très actuel en fait, on l'entend ouais. de plus en plus aujourd'hui et en fait c'est vraiment ce qui caractérise la performance, c'est vraiment le lieu donné, c'est one shot euh, c'est euh, on se retrouve à un moment et c'est une action et où le corps est sujet Ouais. où le corps devient le premier matériau artistique donc c'est pour ça que c'est très puissant comme matière et donc c'est vraiment le, le, le parti pris ici, c'est donc pas de gradin, pas de scène et tout ce qui se passe au plateau euh, demande aussi, il y a une certaine adresse au public, c'est-à-dire que le public aussi est dans la performance il enfin, mm. y, a, y, a, y a en tout cas un, un rapport très frontal ouais. c'est-à-dire qu'au générateur, on va pas s'asseoir sur une chaise, on arrive il y a beaucoup de formats où on déambule ou alors y a beaucoup, on est très peu souvent en format très frontal, on peut être en bifrontal, quasi enfin tout est possible. C'est mm -hmm. ça qui est hyper euh, intéressant et c'est vraiment, il voilà, faut, faut le penser vraiment comme un terrain d'expérimentation. On vient pas au générateur comme on vient dans un théâtre natio euh, mm -hmm. voilà, national okay. ou, ou une scène nationale euh, mm -hmm. ou autre. On vient au générateur pour tester. C'est souvent, euh, comme je disais, la prise de risque. On dit souvent aux artistes qui viennent ici, euh, tu ne viens pas ici pour faire ta création euh, la, plus, euh, la plus aboutie, tu viens pour euh, justement tester, euh, mm -hmm. te déplacer dans ta pratique et c'est ça qui est, qui est super, okay. c'est est vraiment des, des projets très originaux en tout cas. Voilà.
0: Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet pandémique, n'est-ce pas euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel a été l'impact des confinements de cette année en cours sur ouais. ton travail concrètement, ouais. si vous avez réussi à, à monter quand même des projets etc.
1: Ouais, alors du coup le confinement euh, ça a été euh, bah, le premier, comme tout le monde ça a été euh, vraiment un peu un coup de massue, c'était assez incroyable parce que euh, je me rappelle très bien que le jour du premier confinement, on avait un concert euh, d'organiser ici au Générateur, ah ouais. et, euh, et en fait on était là, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on maintient pas, on sait pas, on sait pas, au final on a maintenu, je pense qu'il y a cinq personnes qui sont venues, donc c'était complètement hors du temps, on était cinq personnes, l'équipe du Générateur, le concert était magistral parce qu'il y avait une désert un peu de fin du monde. Donc, euh, mmh. <rire> c'était extrêmement puissant. Et puis voilà, mon premier confinement, un peu comme tout le monde. On a... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de tenir un peu les films. Mais c'était extrêmement compliqué, surtout pour une petite équipe. Au générateur, on est donc à Anne la directrice. Moi et la responsable de la communication. On est trois. Okay. Donc, euh, c'était donc extrêmement difficile de se... de se coordonner dans le sens où, dans une aussi petite équipe, on a besoin de se parler tout le temps de... de... Enfin, le plus gros du travail, il se fait en direct, il se ouais. fait avec l'humain. Donc là, c'était, c'était vraiment un peu la débâcle. <rire> mais bon, on s'en est sorti. Et puis, euh, depuis, euh, bien évidemment, tous les, tous les projets ont été annulés euh, mmh. ou reportés. On, dès qu'on a pu reporter, on a reporté. Euh, ce qui était absolument pas possible, on a annulé, mais on a essayé au maximum de ne pas le faire. Les planer. Alors, l'avantage du générateur, c'est qu'on est un lieu de performance, comme je disais. Donc les temps de création, c'est pas du tout comme des temps de création comme le théâtre. C'est-à-dire que les projets ils se montent en, euh, en un mois, deux mois, grand max. Mmh. On a, par exemple, on n'a pas une plaquette de saison. Le ouais. planning il se fait un peu de manière euh, très organique. en fait Donc du coup, c'était... Finalement, là-dessus, on n'a pas été pénalisé, autant que certains théâtres qui devaient tout revoir leur grille, tous les plannings, tous les machins. Là, on... l'espace, il y en a un. Euh, on, est en, on a un contact très facile avec les artistes, donc quelque part là-dessus, c'était assez facile à gérer. En fait, on a lancé plein d'autres projets annexes. On, a, on est en train de monter notre radio. On, okay. a, on, a, on a mis en place tout un système de streaming. Moi, comme je disais tout à l'heure, on se déplace vachement dans nos métiers. Ben voilà je me, je me suis attelée à faire du streaming, j'ai appris à faire ça, <rire> donc c'était assez dingue. Euh, on, a, donc on a organisé beaucoup de tournages. Euh, bien évidemment, les résidences sont maintenues. On essaie au maximum que l'activité du générateur continue. Euh, pour certains artistes, forcément, ça n'a pas de sens puisque le, le, la création, enfin, les temps de résidence au générateur amènent forcément à une création publique. Donc, pour certains, le streaming, ça parle pas. Enfin, ouais. C'est pas un médium. Enfin, on considère que le, le, le streaming, c'est pas, pas une solution. C'est plus euh, si tu as envie de s'emparer de cet outil, tu le prends et tu mm -hmm. le fais. Mais ça sert à rien de faire juste pour faire. Euh, ouais. y a un, y a, parce que ça crée trop de frustration. On a vachement euh, créé d'autres formats. Et puis, il y a un autre projet qui nous a vraiment, vraiment aidé, c'est le projet Performance Source en fait, qu'on a entamé depuis deux ans, qui est en fait un projet de valorisation de nos archives. On a reçu un soutien de la Fondation de France Okay. à ce titre et euh, du et, euh, et donc ça fait deux ans qu'on travaille notamment avec Cléga Barbu qui est qui est historien enfin qui est docteur en histoire de l'art contemporain et spécialiste des archives de la performance donc euh, voilà ça c'est un projet qui au final on, on se dit encore aujourd'hui mais euh, en fait il y a pas eu le confinement on n'aurait pas pu l'aboutir autant ce projet ouais. donc c'est vraiment euh, voilà c'est des moments en fait où on se reconcentre sur d'autres choses et puis là à l'aune de la réouverture euh, c'est sûr que on pensait en fait qu'on aurait beaucoup moins d'activités, au final on en a autant, voire mmh. un petit peu plus, et là, vu la, la réouverture, moi c'est quelque chose qui me fait un peu peur, c'est les choses qui s'accumulent en fait, ouais, et euh, ouais. ça c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'organise qu bien quoi, mais c'est sûr que ce qui a été difficile en fait, c'était par rapport au... même aux institutions, le dialogue il était, il était là, bizarrement, le... je pense qu'on n'a jamais été aussi bien accompagné que maintenant, par les institutions, il y a eu vraiment un vrai dialogue, une vraie, une vraie volonté de soutenir, donc euh, ça c'était hyper bien accueilli quoi, mmh. de notre côté maintenant, euh, maintenant on verra pour la suite quoi. <rire> on se dit ouais. que maintenant, maintenant ils sont là on attend de voir après okay. c'est un peu le constat après ouais c'est un sujet
0: qui revient assez régulièrement notamment l'adaptabilité du monde de la culture ouais. dans le sens où tout le monde a essayé de faire des, du streaming, de l'adaptation ah ouais. ouais. ça te fait pas quand même
1: un peu peur sur la façon de consommer la culture pour un, après bah non parce que comme je disais je pense que le streaming c'est un médium à part Alors je, je pars de ce qui se passe ici oui. Parce que effectivement quand je vois euh, toutes les scènes nationales et tout Qui font des, 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 des captations de spectacles Honnêtement je, je, je pense pas qu'il va falloir Qu'il qu faut avoir forcément un, un oeil euh, Je parle vraiment en, en mon nom hein, mmh. euh, Je pense pas qu'il va falloir vraiment voir ça d'un mauvais oeil dans le sens où euh, ça va juste diversifier, la, diversifier les moyens d'accès à la culture et dans ce sens là il faut vraiment s'en réjouir mmh. après c'est sûr que le plateau on le remplacera jamais ouais. et, et c'est là où ce que je veux dire c'est que si on valorise euh, le streaming euh, ou en tout cas d'autres manières de diffuser la culture je trouve ça formidable mais il faut absolument pas que ça remplace le, le travail du plateau le, le métier en fait ouais, ouais. Euh, le métier qui est un métier humain moi ce qui m'a beaucoup euh, Énervé en tout cas pendant ce, ce confinement, c'est cette qualification de non essentiel. Si euh, un artiste, euh, il suffisait qu'il se produise devant sa caméra pour euh, produire du contenu. Euh, bah en fait, c est, c est, à, à quoi ça sert enfin, qu'on qu revienne C'est pas, pas ça, le, le vrai métier, c'est le contact humain. Mmh. Et c'est pas seulement ce qui se passe au plateau, c'est tout ce qui se passe autour. Il y a quand même eu un. Enfin, ça fait des années que les institutions nous, nous, nous disent qu'il faut être de plus en plus sur le terrain, sur le territoire. n'empêche ben, que c'est des actions qu'on a vraiment réussi à mettre en place. Mmh. Et c'est un travail qui est essentiel <rire> dans ce sens-là. Et, et rien que là-dessus, c'est un peu blessant, quoi. il y a un truc euh, d'incompréhension, enfin, c'est-à-dire que le, le travail sur le territoire, il est réel, et ça, on ne on peut pas le remplacer par, autre, par, par du streaming. Et ça, ça se voit partout, enfin, on voit bien que les gens qui font des télétravails, qui restent chez eux devant un écran, ça ne remplacera jamais le contact humain. Et, euh, et c'est des métiers, la culture favorise ce contact, et pour ça, c'est essentiel Et euh,
0: ouais, en vrai, d'un point de
1: vue un peu plus personnel ouais. euh, Comment ça va, moralement <rire> euh, <rire> euh... <rire> Bah non, d'un point de vue personnel, je dirais pas que ça va très bien euh, Dans le sens où euh, c'est extrêmement dur en fait Ce mmh. qu'on qu ressent... Euh même si on continue, même si on fait plein de choses, honnêtement euh, voilà, le, le, les messages de soutien au générateur et à ce qu'on fait en ce moment, ils sont, ils sont massifs, dès ouais. qu'on fait quelque chose c'est merci, merci c'est génial, merci d'être là, etc n'empêche que euh, bah, c'est extrêmement dur parce que on se, sent, euh, on se sent un peu abandonné en fait à, à force d'entendre euh, non essentiel non essentiel, bah, mine de rien ça rentre dans le crâne ouais. et euh, et c'est dur d'avancer euh, sans perspective, c'est extrêmement dur. enfin euh, voilà, Tu parlais d'adaptabilité tout à l'heure, euh, c'est notre force, mm. euh, mais ce n'est pas sans conséquences. Moi je le vois d'un point, euh, point de vue psychologique. Euh, moi par exemple la rouverture, c'est quelque chose qui, qui à petit personnel me fait un peu peur parce que je, je sens que ça va être une autre pression qui va ré ré être réenclenchée et vu tout ce qu'on s'est pris euh, quand même euh, dans la gueule, <rire> excuse-moi le vocabulaire, euh, ça va être très dur de, de, de se remettre dans un, dans un contexte de ouais, c'est super, on continue, on construit. Ouais. C'est très dur. Après, euh, voilà, d'un point de vue, enfin euh, le point de vue au contraire à ça, c'est que ça a permis de renforcer des liens de manière aussi exponentielle. Euh, on est tous à cran, euh, moi les seules, les, les seules choses qu'on peut faire en ce moment C'est par exemple les, les séances professionnelles, les tournages Honnêtement ça s'est pas toujours très bien passé Parce que euh, on est tous euh, sur le qui-vive On mm -hmm. est tous euh, en pression euh, euh, On est tous à vouloir euh, un petit peu euh, grappiller Ou en tout cas euh, se... être... avoir une assise encore plus, euh, plus forte Donc dans ce sens là c'est dur Et en même temps à côté de ça euh, ça permet de, de, voilà, de, de se retrouver, il y, y a un sentiment de solidarité énorme, euh, on s'appelle souvent avec euh, des collègues d'autres structures, enfin, c'est ça qui est bien, il y a un dialogue en tout cas qui, qui est là, mais je euh, ne enfin, dirais pas que tout va bien, okay. ça c'est ouais. sûr, moralement un ça, peu compliqué, est
0: et du coup j'imagine que tu
1: participe et comprend les, les manifestations qu'il y a en ce moment Bien sûr, euh, oui, oui les, les manifestations qui sont en ce moment, bien évidemment, on les, on les, on les soutient, on... le générateur comme d'autres lieux, euh, petits lieux en fait, en Ile-de-France. Moi, on est allé à certaines manifestations, etc. Mais euh, en fait, moi, ce qui me rentrait, c'est que pour les manifs, il n'y a pas grand monde. Mm. Et euh, pour les manifs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas grand monde mais Parce qu'en fait, personne n'a l'énergie aussi. Enfin, il mm. y, y a aussi ce souci-là de... Euh, du temps de travail, enfin moi, euh, aller en manif, je peux pas y aller toutes les, toutes les semaines, il y a énormément de choses à faire. Annuler un spectacle, c'est pas rien. Reporter un spectacle, c'est pas rien. Et d'autant plus quand on est des petites équipes. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en en fait, euh, on soutient bien évidemment toutes les manifestations. Euh, pour les, les intermittents, c'est dramatique. Enfin, pour, pour les artistes en premier, c'est dramatique. Euh, et on aimerait faire plus. Il ouais. euh, y a eu plein d'initiatives voilà, que j'ai trouvées super. Maintenant, euh, maintenant, ça demande une énergie qu'en tant que petite structure, on ne on peut pas forcément tout le temps accompagner. Donc à notre manière, euh, bah, comme je t'ai montré tout à l'heure, on a mis euh, une grande affiche sur la façade du générateur en soutien, euh, <rire> en soutien euh, à, aux actions qui sont faites. Parce qu'en fait, on ne peut pas forcément se déplacer sur place, mais, oui. euh, mais, mais on soutient bien évidemment et on est pour la réouverture. Parce que là, on arrive à un point où ça n'a plus de sens. quoi. Il faut ouais. ouvrir donc en parlant de réouverture, apparemment ça a été annoncé pour mi-mai, est-ce ouais. que tu y crois Qu'est-ce que tu attends Alors moi pour l'instant, je... ma technique psychologique ouais. justement, c'est de me dire que ça ne va pas réouvrir. Mmh. Euh, je préfère me dire que ça ne réouvrira pas avant, moi dans ma tête là c'est septembre, okay. je me dis la rentrée et encore. Je suis en train de repousser petit à petit dans ma tête aussi. Parce que le, le, le fait de préparer pour se reprendre une porte, c'est beaucoup plus difficile euh, à assumer que ouais. de se dire « Ah bah ça va réouvrir, c'est formidable. » Après pour la réouverture, oui, je l'espère, je n'attends que ça. Le, le public nous manque, le, les artistes nous manquent. Euh, en fait, le sens de notre travail nous manque. quoi ouais. Et puis voilà, quoi, on a envie que, de, se, de se revoir, de se re rencontrer. C'est vraiment euh, ça qui, qui est essentiel. Ce que j'espère pour la réouverture, c'est qu'ils vont pas nous l'annoncer une semaine avant. quoi mmh. J'espère que si nous annoncent une réouverture, c'est un... qu'ils nous donne des consignes claires qu et qu'on ait le temps de se réorganiser. On ne pourra pas euh, refaire tout en cinq semaines. Euh... Enfin, je sais pas. Il y a, y a un truc... Euh les institutionnels nous disent euh, ok euh, là il y a des fonds pour débloquer pour euh, l'été euh, cette année, ok vous avez euh, 15 jours pour relancer un dossier et monter un festival non, enfin euh, ouais, ouais. non c'est euh, un vrai accompagnement quoi. Voilà. s'il y a un enseignement quand même à garder de cette période euh, qui quand même euh, nous bouleverse tous c'est nos manières nos pratiques et je pense pas que la, la, la surconsommation de la culture ce soit non plus euh, dans la, la, la frénésie en fait, dans laquelle ouais. on était aussi avant euh, j'ai pas forcément envie de retourner non plus dans ces modes là il faut peut-être repenser aussi. Enfin, je ne sais pas si, si on a eu l'occasion de se poser et de vraiment réfléchir à ce qui a été... Euh... Pour l'instant, on est plus en urgence. Mmh. Après, il y a les élections aussi qui arrivent. Donc ça, ça va être euh, déterminant. Et on le sent, en fait. Moi, là, ce que je ressens, c'est beaucoup de frénésie, beaucoup de dépensements Des Des partout. Il n'y a pas vraiment de réflexion au-delà euh, de ça. Et c'est plus ça qui me fait peur. Mmh. Euh, dans le sens où la réouverture, ça, c'est une chose. C'est pour le public, c'est pour nos activités, pour, euh, pour les artistes. Maintenant, à plus long terme et à, pour une échelle plus grande, il faudrait peut-être euh, se poser deux secondes et, et comprendre euh, les enjeux de okay. la culture en France aujourd'hui. Okay. Voilà. Ok. Et eh ben, Merci beaucoup. Pas de problème.
0: C'était très intéressant. <rire> C'était le septième épisode du podcast Les Oubliés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site et LinkedIn. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien